0: Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
1: Ja, kaum zu glauben. Ein paar Tage später und wir sind schon wieder wirklich an der Strecke. Red Bull Ring, die zweite. Diesmal der große Preis der Steiermark. Auf Englisch darf man sich da leider nicht vertun. Denn die Steiermark auf Englisch ist Styria, S-T-Y-R-I-A. Und wenn man das T weglässt, dann wäre es Syria, also Syrien. Da sollte man getunlichst aufpassen. Aber sie sind ja sowieso alle schon da. Keiner muss extra anreisen. Jeder ist in seinem Bubble, seiner Blase geblieben. Bernd Meiländer, Formel 1 Safety Car Fahrer. Bei dir geht's ja sowieso immer um die Sicherheit. Bist du in deinem Bubble geblieben? Und was hast du gemacht in den letzten Tagen?
0: Äh, nein, ich bin nicht in meiner Bubble geblieben. Ich habe mich, ja so hab mich ab und zu ausgeklinkt und bin ganz alleine Radfahren gegangen. Ähm, da war keine Bubble nötig, da hat es nur Bäume gegeben und später auch keine mehr, wenn man einfach zu hoch war. Wir haben die Tage genossen bei uns im Hotel, sind in der Blase geblieben. Und je nachdem, wir haben mal einen schönen Ausflug gemacht mit Teamkollegen äh, in der Blase. Und ich war dann noch zweimal alleine Radfahren, also wirklich äh, so ein bisschen Urlaubsgefühl gehabt.
1: Also alleine radeln, das hat ja der Sebastian Vettel auch gemacht. Er hat gesagt, dass er auf einen gegenüberliegenden Berg hoch und das hätte ihm sehr gut getan. Das kann man ja auch in der Steiermark wunderbar. Aber lieber Bernd, das zählt für mich in der Bubble bleiben. Du bist ja nicht wie Charles Leclerc mal eben nach Monaco gechattet und hast dich dort mit Kumpels getroffen. Das ist was anderes.
0: Richtig, ja. Dazu war für uns keine Zeit. Der Privatchat war leider schon ausgebucht bei mir. Und äh, ich war sehr, sehr froh, einfach ein paar Tage hier in Kärnten, wo wir jetzt gewohnt haben, oder wo wir wohnen jetzt mit, mit dem Hotel Ähm ähm ein paar Tage frei gehabt. Und das war wirklich klasse. Man hat auch die Kollegen dann nochmal ein bisschen von der anderen Seite, von der möglichen privaten Seite kennengelernt. Und jetzt war, freuen wir uns auf den Grand Prix von der Steiermark. Ich bin gespannt.
1: Es ist ja so ein bisschen ein Feeling gewesen, wenn ich das von einigen höre, wie früher, ja, als wir Grand Prix Japan und darauffolgend Grand Prix Australien hatten. Und alle in der Woche dazwischen natürlich nicht heimgeflogen sind, wie es heute ist, sondern alle gemeinsam quasi wirklich in so einer Art Urlaub geflogen sind. Ich sag nur Port Douglas, da äh, waren also gerade die die Bennett, da waren ja irgendwie vier, fünf Teams in diesem Sheraton Mirage. Und es war immer sensationell. Vielleicht kommt ja sowas wieder mit diesen ganzen Bubbles. Aber schauen wir mal auf das Rennen. Das Rennen am vergangenen Sonntag, das Walter Bottas gewonnen hat. Das, lieber Bernd, dank dir, in Anführungszeichen, Exakt ein mega cool spannendes Rennen mit viel Action gewesen ist, denn du warst relativ viel im Einsatz mit deinem Safety
0: Car. Oh, richtig, ja. Man, man könnte, wenn äh, man muss es böse sagen würde, das Safety Car das Rennen äh, noch spannender gemacht. Ähm, Bottas, würde ich sagen, hat eine sehr, sehr gute Chance gehabt, auch das Rennen ganz, ganz normal zu gewinnen. Er äh, war auf Pole Position. Louis ist strafversetzt worden. Äh, Sonst war nicht wirklich einer da, der, der hat Kontra bieten können. Ähm, Max Verstappen ist sehr, sehr frühzeitig ausgefallen. Aber durch die Safety-Car-Phase ist das Feld halt wieder sehr häufig zusammengekommen. Und ganz zum Schluss, bei der letzten Safety-Car-Phase, hat Ferrari und auch Red Bull mit Albon nochmal den Joker gezogen, dass sie auch neue Rei Räder drauf machen. Und da wurde es dann wirklich eng. Und äh, gut, bis zum Auswahl von Albon und äh, Hamilton, wo dann später da auch noch fünf Sekunden Zeitstrafe bekommen hat, wir haben, glaube ich, am Wochenende alles gesehen. Wir haben den wirklichen Speed gesehen. Mercedes ist im Vorteil. Und ähm, ich bin jetzt mal gespannt. Wir hatten noch nie die Situation, dass acht Tage später schon wieder auf der gleichen Rennstrecke gefahren wird. Ob es da kräftemäßig irgendeine Veränderung gibt. Ähm, ich glaube persönlich nicht.
1: Ich habe ja in meinem englischsprachigen Podcast mit meinem guten Freund, The Secret Engineer, gesprochen. Ähm, der ähm, in, bei fast allen Teams dieser Boxengasse in der Formel 1 schon gearbeitet hat. Und der hat gesagt, ähm, seiner Meinung nach könnten jeweils die Teamkollegen, die nicht so gut abgeschnitten haben, von dem äh, guten Resultat, sprich der guten Arbeit, Abstimmung, was auch immer, des Teamkollegen profitieren. Das ist seiner Meinung nach der größte äh, Vorteil für jemand, dadurch, dass wir erstmals wieder auf der gleichen Strecke fahren. Wie siehst du das Ganze?
0: Das sehe ich ganz ähnlich, ja, dass der Teamkollege am meisten profitieren kann, wenn er wirklich einen Rückstand ähm, auf den schnelleren hatte. Äh, aber von Team zu Team arbeiten sie ja im gleichen Rhythmus, in der gleichen Geschwindigkeit ungefähr. Und äh, da glaube ich nicht, dass eine Veränderung auftreten kann. Vielleicht gibt es noch äußerliche Umstände, die dazukommen. Äh, ich glaube, bei Bottas und Hamilton war schon so eng, da könnte es ganz sicherlich auch andersrum sein. Bei Verstappen, der wird am Wochenende sicherlich einen dicken Hals haben, der möchte zeigen, dass er hier äh, gewinnen kann, was er die letzten zwei Jahre gemacht hat. Ähm, und einmal gespannt, ob, äh, ob, ob McLaren die gute Leistung von letzter Woche die auch wieder abrufen kann. Ferrari durch Glück, von meinem Gesichtspunkt aus, äh, zweiter geworden im Rennen mit der richtigen Strategie und mit dem Safety Cars. Da bin ich gespannt, ob die einfach den Anschluss an die Top-Teams finden, an Red Bull und Mercedes.
1: Wenn wir das schon ansprechen, da hat es ja einiges gegeben. Also Mercedes hatte ja tatsächlich diese Probleme mit dem Getriebesensor. Die haben inten intensivst gearbeitet, wahrscheinlich teilweise rund um die Uhr daheim in der Fabrik, um das rauszufinden. Und haben jetzt vermelden können, dass das wohl ein Kabelstrang war, der gescheuert hat. Vielleicht auch aufgrund der Curbs, dass sich da irgendwas gelockert hat. Das ähm, werden die natürlich nie so ganz alles bekannt geben. Aber es war mal wieder so eine Art in Anführungszeichen Pfennigteil was denen naja, fast sogar das Rennen hätte verderben können. Auf jeden Fall aber das Rennen deutlich beeinflusst hat. Red Bull dagegen bringt tatsächlich Flügelmodifikationen für diesen zweiten Grand Prix auf dem Red Bull Ring an. Gut, äh, die mussten aber auch äh, das Ganze aus äh, England einfliegen, sind ja auch nicht jetzt an der Rennstrecke beheimatet. Ja, und bei Ferrari hat Camilleri ja richtig Druck gemacht, dass die jetzt schon aerodynamische Updates oder Upgrades bringen sollen und müssen, die eigentlich für Ungarn erst vorgesehen waren. Glaubst du, dass das was bringt, wenn man das so auf Druck jetzt schnell, schnell, schnell vorzeitig einbaut? Oder hat Aber Ferrari eh nichts zu
0: verlieren? Ja, bei Ferrari, du sagst es, bei Ferrari sehe ich so ein bisschen Hilflosigkeit vielleicht da. Da kann man sowas ganz, ganz gerne dann ausprobieren. Das kann man während der ersten zwei, zwei freien Trainingssitzungen machen. Ähm, bei Red Bull, die waren eigentlich wirklich off-pace, die waren äh, super gut unterwegs und das wäre für mich auch das einzigste Team gewesen, die äh, durch eine Strategie, durch die richtige, auch äh, unmöglich Mercedes gefährden könnten. Ähm, alles andere finde ich so ein bisschen groß mit Aerodynamik, wenn man es zur Woche noch nicht richtig gefunden hat, wie kann man es dann innerhalb von fünf, fünf Tagen dann finden, also das bezweifle ich persönlich, Ferrari kann derzeit vieles ausprobieren, weil sie äh, bisschen auf
1: Hm, Also es bleibt auf jeden Fall interessant zu sehen. Interessant auch, was sich so nachrichtentechnisch in den letzten Tagen getan hat. Hat dich überrascht, dass ein in And ja, Formel 1 Rentner, kann man ihn fast so nennen, Fernando Alonso wird bald 40, auf einmal nächstes Jahr sein Comeback bei Renault feiert?
0: Na, mich hat es natürlich und Ich finde es klasse, wenn man fahre wie Alonso wieder hier in der Formel 1 auftaucht. Er war ja nicht wirklich als Rentner unterwegs. Er war von Toyota ja. Toyo in der Sportwagen WM dabei. Er war in Le Mans dabei. hat gewonnen. Aber es haben schon einige gesagt, das wird sicherlich nicht einfach werden für Fernando. Wieder zurückzukommen. Die damaligen Junioren sind jetzt keine Junioren mehr. Die sind richtig schnell unterwegs. Zu Renault kann ich so viel sagen. Er hat dort seine zwei WM-Titel gefeiert äh, mit dem Team zusammen. Das ist eine, eine logische Sache irgendwo. Und er kann vielleicht das Team weiter nach vorne bringen. Ich glaube, bei Renault fehlt gerade so ein hundertprozentiger Leader, der das Team weiterführen kann in die nächste Generation. Und ähm, Wenn Fernando sich da in der Lage fühlt, dann äh, welcome. Ja. Sebastian Vettel hat schon gesagt bei seiner Verabschiedung von äh, Fernando Alonso, äh, wir sehen uns an demnächst wieder. Und äh, genauso ist sie auch eingetreten.
1: Absolut, aber diese Verabschiedung, du warst ja auch dabei, das war ja grandios. Ich glaube, ich habe in der gesamten Formel 1 nie eine solche Verabschiedung eines Fahrers erlebt. Nicht mal bei Michael Schumacher, der ist ja eher relativ ruhig gegangen, damals in äh, Brasilien. Aber das war ja eine Mega-Sache da in Abu Dhabi, in diesem Fahrerlager mit Bühne und äh, eine Rede nach der anderen. Ich glaube, sie haben sogar ein Fernando Alonso Lied gedichtet. Und ähm, also das war schon die Mega-Verabschiedung. Äh, mal gespannt, ob es äh, auch so eine mega äh, Comeback-Party gibt, oder?
0: Das glaube ich, das, das, das bezweifle ich jetzt mal. Ich glaube, die große Verabschiedung <lacht> hat es aus dem Grund auch gegeben, weil äh, ganz einfach Liberty, mit äh, die Formel 1 zu dem Zeitpunkt auch übernommen hat, Man ist mal alle Wege gegangen. Äh, ich wäre mir sicher, dass, äh, wenn es damals schon so gewesen wäre, äh, bei Michael Schumas Verabschiedung, dass die Feier dann, dreieinhalbmal so groß ausgefallen ist, als auch anteilsmäßig an, an die Weltmeisterschaftstitel von Michael. und Aber es ist ein toller Weg, ich finde, das ist auch äh, gebührt einem auch so. Und äh, ich glaube, Fernando muss sich erstmal aufs Fahren konzentrieren. dass Er irgendwo Nein, fährt dann, erst
1: mal er fährt ja erstmal
0: Indy. Er fährt erstmal Indy, genau. Und dann hat er noch äh, einen Teamkollegen, der Franzose ist, sehr schnell ist äh, und das Team auch schon ja. richtig kennt. Und da hat er nicht Aufhol benannt. Also
1: eines ist unbestritten. Fernando Alonso hat nach wie vor eine extrem enthusiastische Fangemeinde. Er hat nach wie vor auch bei Experten, bei ehemaligen Piloten einen unglaublichen Rückhalt, die ihm nach wie vor ein Wahnsinnstalent bestätigen. Also es wird auf jeden Fall spannend. Ich finde, es wird auch spannend zu sehen, sein zu sehen, ähm, wie sich äh, ein Fernando Alonso mit 40, ein Kimi Räikkönen mit äh, dann 41, im Feld machen, natürlich auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, schade, dass dadurch ein Youngster, unter anderem zum Beispiel eben aus dem Renault-Nachwuchsprogramm, eben nicht aufsteigen kann. Das ist immer wieder die, wie der Engländer so schön sagt, die Downside. So ist das eben, ja. Schade. Aber wir können ja kein drittes Auto einsetzen.
0: Se, Sehe ich ganz genauso, es ist schade, aber so die Charaktertypen wie Alonso äh, braucht auch die Formel 1 und äh er wird sehr schnell feststellen, wenn es nicht klappen sollte, dass man auch dementsprechend wieder den Rückzug macht. Ja, das so Alar zum Beispiel. Michael hat, ist auch zwei Jahre gefahren von Mercedes. Oh. Bitte korrigieren, mich, wenn es drei waren. Ich will ja nichts Falsches sagen. Ähm, und, äh, aber ich finde es auf jeden Fall gut, dass er zurückkommt. Und, äh, ich glaube, Renault hat sich das schon gründlich genau überlegt und werden da auch äh, wissen, wenn es nicht funktioniert, was dann gemeinsam zu tun ist.
1: Ja, also die einen Fahrer kehren heim und die anderen Rennstrecken kommen neu dazu. Mugello, äh, Ferrari-Heimstrecke, macht man damit Ferrari so ein bisschen ein geschenkt, dass dieses Rennen auf einmal neu in den, es ist ja immer noch ein Corona-Notkalender, im September aufgenommen wurde. Ich habe es immer noch gedacht, jetzt kommt Hockenheim.
0: Na ja gut, Hockenheim ist immer dagestanden als Ersatztermine, wenn irgendwas nicht gefahren kann oder gefahren werden kann. Ich finde es toll, das Gerücht mit Mugello geht seit Längerem schon um. Ich selber bin Mugello das letzte Mal gefahren, ich glaube irgendwann Anfang der 2000er. Und es ist eine wunderschöne Strecke. Es ist eine Ferrari-eigene Strecke. Und ich finde es klasse, dass wir nach Monza, nach Mugello fahren. Es ist eine tolle, tolle Landschaft mit Florenz in der Nähe. Und ähm, also ich freue mich da richtig drauf, dass so ein Grand Prix oder so eine Rennstrecke auch wieder ein Grand Prix be äh, bekommt. Und von dem her sind wir ganz gut ausgebucht. Jetzt sind wir mal fast safe bis Ende September. Und dann hoffen wir, dass, dass bis dorthin auch äh, die Covid-19-Pandemie uns keinen Strich durch die Rechnung macht.
1: Absolut, das müssen wir hoffen. Also ich finde es natürlich auch toll, jedes Rennen, was jetzt auf dem Kalender dazukommt. Man hat ja auch gesehen am vergangenen Wochenende, wie mega diszipliniert. Alle sind, alle Teams, alle Fahrer, ähm, alle Safety Car Piloten, lieber Bernd. <lacht> ähm, ja. Das ist schon ein, eine eine Wahnsinnssache, die die Formel 1, aber auch, muss man sagen, Red Bull und der Red Bull Ring da gestemmt haben. Und ähm, ich bin gespannt, wie es mit äh, weiterer Planung des Kalenders weitergeht. Es ist ja jetzt sogar im Gespräch, dass tatsächlich die Vietnam-Premiere der Formel 1 dieses Jahr noch stattfinden kann und soll ich äh, würde mich da mega freuen und ich hoffe natürlich, dass das dann auch irgendwann wieder so ist, dass mehr von uns äh, Journalisten auch vor Ort zugelassen sind. Aber auch so, dass wir natürlich auch mal äh, direkt dann uns mit den Protagonisten unterhalten können. Wie hast du dieses Wochenende erlebt im ja vergleichsweise leeren Fahrerlager?
0: Äh, natürlich war ich auch so ein bisschen nicht, nicht geschockt, aber es war so ein bisschen schwierig. Ähm, ja, alle waren sehr auf Distanz, äh, mit Mundschutz, gut nach wie vor laufen mit Mundschutz, oben, wenn wir außerhalb außerhalb von unserem Container gehen. Ähm, Im Safety Car selber ist natürlich kein Mundschutz. Ähm, da muss man sich dran gewöhnen. Ich bin jetzt ja das zweite Mal jetzt vor Ort an der gleichen Rennstrecke. Jetzt geht man schon deutlich normaler mit der Situation um, aber die Situation ist immer noch nicht von normal für uns. Also wir sind da noch weit noch weit weg. Wir, wir kämpfen alle mit den Distanz äh, halten, Hände zu desinfizieren, alles, das ist alles, glaube ich, in, in einem normalen Rhythmus übergegangen. Aber ich hoffe nicht, dass das die 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 Zukunft und die Normalität bleiben wird.
1: Aber es ist schon, also das Fahrerlager ist schon fast, fast wie ausgestorben im Vergleich zu sonst, oder?
0: Ja, es war beim Test in Barcelona Ende Februar deutlich mehr los. Ähm, <lacht> ja, aber ähm, man man arbeitet bisschen auf einem anderen Weg. Äh, man hat viel mehr Videokonferenzen, Videointerviews, äh, solche Dinge, die hat man früher alle live gemacht. Äh, und jetzt spricht man über, als Beispiel mit Zoom, mit 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 Zuschauern, mit Fans, äh, die speziell eingeladen werden zu solchen Sachen. Also es wird auch vieles Neues erfunden und funktioniert auch ganz gut. Äh, aber ich bin Old Style. Ich hoffe, dass wir wieder zur zur alten, gewohnten Normalität zurückkehren können, zum richtigen Zeitpunkt. Jetzt war es erstmal wichtig, dass wir die Formel 1 haben, anschmeißen können mit der 2020-Auflage als ja, als Weltmeisterschaft und äh, versuchen, so viele wie Rennen durchzubekommen. Du hast Mugello angesprochen, es steht noch ein Fragezeichen bei, bei Russland, äh, bei Vietnam. Und dann müssen wir gucken, wo wir dann auch hin können. Relativ gesichert ist, glaube ich, das Jahresende mit Bahrain und Abu Dhabi. Ja. Ähm, und wie gesagt, das ist jetzt was, was, was ich weiß, was in den Medien auch geschrieben wird, ganz offiziell. Ich freue mich, dass wir jetzt erstmal äh, zweimal auch in Italien fahren, nach Österreich und Silverstone. Ähm, das sind alles legendäre Rennplätze, wo wo alle verdient haben zu fahren. Und auch so von den Fahrerkollegen, was ich höre, freuen sich alle, auch natürlich auf Modello. Ja,
1: so eine Saison bietet natürlich die Chance, auch mal auf Strecken zu fahren, die normalerweise keine Verträge haben und normalerweise nicht im Kalender sind weil natürlich auch teilweise aufgrund der Logistik mit äh, 100.000 Fans vor Ort gar nicht möglich ist, so vor verschlossenen Türen ohne Fans vor Ort ist sowas dann tatsächlich machbar. Du hast äh, Abu Dhabi angesprochen, ich hoffe du hast äh, für Abu Dhabi wieder ein, einen Anzug oder ein paar Schuhe übrig, denn ich hoffe sehr, sehr, sehr ähm, dass ich meine Charity-Veranstaltung in Abu Dhabi wie auch immer geartet dann für die Make-A-Wish-Foundation also für die Erfüllung von Wünschen unheilbar kranker Kinder wieder machen kann. Und da bin ich dir ja sehr, sehr dankbar, dass du in den vergangenen Jahren immer mal einen Anzug äh, signiert von von Luis und Valtteri oder oder deine, deine Rennschuhe äh, auch signiert, eben von den beiden ähm, gespendet. Und ähm, ich hoffe doch auch für die Kids, denen wir da ja wirklich ähm, tolle Wünsche erfüllen können damit, dass wir das auch dieses Jahr irgendwie wieder machen können am Jahresende im Dezember dann.
0: Das hoffe ich natürlich auch, dass das äh, fun funktioniert. Das wäre für alle Beteiligten schön. Das wäre für die Kinder am allerschönsten. Und äh, das ist aber noch ein langer Weg bis dorthin. Ähm, und wir haben noch so, so viele andere Hürden zu, zu bewältigen. Aber wenn wir uns jetzt alle dran halten, dann wird es wahrscheinlich auch eintreten, dass wir dann im Dezember glücklicherweise den Abschluss in Abu Dhabi feiern können.
1: Das wäre zu schön. Jetzt kommen wir nochmal auf dein Safety Car. Ja? Mercedes hat mit den Formel 1 Autos Probleme bekommen mit den Sensoren, Kabelstangen haben wir vorhin angesprochen, wahrscheinlich aufgrund dieser Curbs, über die die drüber, man in 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 Spielberg eben am Red Bull Ring ja nat natürlicherweise drüber rattert. Du hast auch ein Mercedes, du ratterst doch auch über die Curbs, oder? Und du hast mir letztes Mal erzählt in unserem Podcast, dass tatsächlich einige Curbs sogar entschärft wurden und dort Sensoren eingebaut wurden, damit dann eben dieses ähm, Track Limit Vergehen ähm, besser geahndet werden kann. Wie sehr machen diese Randsteine deinem Safety Car zu schaffen?
0: Es macht beim Safety Car genauso. Zum, zum, zum Schaffen, wir hatten gestern beim Tracklist am Donnerstag äh, auch aufpassen müssen. Wir, wir hatten auch ein kleines Problem äh, mit den Curbs, weil, weil ich einen Fäker kaputt gefahren habe, äh, dadurch, dass ich uh -huh. zu weit rausgekommen bin. Jetzt haben wir das aber Und auch mit Absicht, äh, mit Absicht simuliert gestern. Und ich dachte persönlich nicht, dass etwas zu Schaden geht, aber die, meine zwei Mechaniker haben da was gefunden. Und ähm, ja, man muss dann ein Auge drauf haben. Die Rennstrecke hier, Red Bull Ring, ist ja für MotoGP sowie für Formel 1 abgenommen. Und deshalb fährt man hier, da hat man die Möglichkeit, in Formel 1, im Safety Car, im Turnwagen, im Sportwagen, sehr, sehr weit über die zu rauszufahren. Ähm, und das geht auch dementsprechend aufs Material. Und da muss man ganz einfach... Eine Qualifying-Runde nimmt man alles mit. und Auf dem Renndistanz muss man das richtige Limit finden, dass kein dass keine Schaden aufkommt.
1: Das heißt, wenn man bei der Quali-Runde alles mitnimmt und eben tatsächlich irgendeine Kleinigkeit sich lockert, die man vielleicht nicht gleich direkt findet oder feststellt, hat man Pech und Probleme im, im Rennen, wenn das äh, sich dann mehr lockert, übers Rennen gesehen?
0: Ganz, ganz richtig, ja. Ich Glaubt man, das Fahrzeug wird schon zu 100% alles gecheckt, aber sicherlich, man, man schubst etwas an, einen mechanischen Vorgang, der vielleicht dann über die komplette Renndistanz äh, noch mehr ins Fokus tritt und dadurch dann auch einen Schaden verursacht. Das hat man gesehen, wir haben noch seit vielen, vielen Rennen nicht mehr so eine hohe Ausfallquote Und wir sind jetzt nicht mhm. alle darauf zurückzuführen, dass, äh, dass die Körpers hier so gefährlich sind. Also nicht gefährlich, die, die Körpers so weit sind, dass man die einfach so viel mit den Idealung einbindet. Aber der eine oder andere äh, Ausfall ist sicherlich, ja, basiert auf Material, Instabilität oder wie man es auch immer nennen möchte.
1: Die man natürlich normalerweise bis zu diesem Rennen, das ja normalerweise das elfte Rennen im Kalender ist, am Red Bull Ring, äh, ja auch schon von Melbourne an äh, teilweise verbessern konnte und jetzt war es das Erste. Da ist natürlich die äh, die Ausfallquote sowieso höher. Was glaubst du, ähm, Sehen wir dieses Wochenende, weil alle aus dem letzten Wochenende gelernt haben, ähm, noch engere, noch packendere Kämpfe? Sehen wir wieder so viele Ausfälle oder ähm, hat sich das innerhalb von einer Woche geändert? Also ich glaube ja schon, dass wir uns auf ein mega spannendes Rennwochenende freuen können.
0: Also ich persönlich hoffe natürlich, dass wir uns auf ein mega spannendes Rennen und Qualifying Und auch, ja, bringen wir auch schon das dreie Training mega spannend sein wird, was halt immer sehr strategisch ist, die freie Trainingssitzung. Ähm, ich, ich alle haben gelangt, also langsamer werden sie im Normalfall nicht. Wir haben noch einen wichtigen Aspekt jetzt am Wochenende. Ähm, die Witterungsverhältnisse, da ist ein bisschen was anderes wie letzte Woche äh, dabei rausgekommen und da bin ich mal gespannt, wie sie dann mit der neuen Situation gehen. Sie kennen zwar alle die Strecke, sie wissen die richtige Fahrzeugabstimmung, äh, aber wenn, wenn der Herrgott sagt, lass es regnen, und es regnet hier in den Alpen, dann äh, regnet es nicht gerade äh, tröpfchenweise. Dann kommt das schon ein bisschen mehr vom Himmel. Und da bin ich mal gespannt, äh, wie dann die Situation sein wird.
1: Absolut, das stimmt. Ganz zum Schluss, sag mir zwei Knackpunkte auf diesem Kurs, ähm, wo man Spannung erwarten kann oder wo man, wo man alle aufpassen müssen, streckentechnisch.
0: Ja, streckentechnisch ist sicherlich äh, hoch zu 2,2, zum höchsten Punkt der Rennstrecke äh, mit die beste Überleg-Überhol-Gelegenheit äh, zu Turn 3-Runde nochmal, alles drs Zone wir haben ja drei DRS-Zonen hier hintereinander, was das Wegfahren auch sehr, sehr schwierig macht, weil man ähm, hat man gesehen, dass nicht wirklich einer so richtig Abstand gewonnen hat, ähm, ich sage jetzt mal, zwischen Bottas und äh, Hamilton ist der Abstand ja nicht so wahnsinnig schnell groß geworden, sondern es hat eine Weile gedauert, das spricht für sowas, dann Turn 7, 8 als highspeed speed corner phänomenal zu fahren und dann nachher also, 6, 7 und dann nachher 9, 10, die zwei letzten Kurven extrem schneller Eingang, man kommt weit über Korps raus, bis zu, zu 5G-Fliehkräfte, ich glaube, da weiß man, wenn man das mit dem GKW mal fährt, wie schnell das dann sein muss, um so eine Ecke rumzufahren, der Bus hat alles, er hat Spannung und von dem her kommen hier auch alle ganz gerne her und genießen den Grand Prix hier in der Steiermark.
1: Das klingt nach einem schönen Schlusssatz zu unserem Podcast, nach einem schönen Ausblick wie das Rennwochenende. Bernd, ich bin mal gespannt, wie viele Einsätze du ähm, dieses Wochenende oder dieses Rennen hast. Auf jeden Fall dir allseits gute Fahrt. Und ähm, zumindest brauchst du dich nicht, um äh, überholen zu sorgen. Denn wenn du fährst, dann bist du vorne.
0: Richtig, vielen Dank. Alle, alles gut für ja. euch und wir hören uns demnächst wieder, Inga.
1: Danke, Bernd, und viele Grüße an deine Babbel.
0: Ja, Dankeschön. Danke ja, mach ich, sag ich <lacht> und bleibt gesund. Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.